0: Velkommen til Adapter. Værterne af journalist Janus Fabricius og journalist og teknørd Emilie Aagård. Hvad er det første, du gør, når du vågner om morgenen? Hvis jeg skulle lave et kvalificeret bud, så er det nok, at du tjekker din smartphone, ligesom 40 procent af danskerne de gør som det allerførste. Og det er jo nærliggende for syv ud af ti danskere, de har telefonen liggende på natbordet, når de sover. Det viser en undersøgelse fra OnePole. Og jeg er selv i den kategori. Jeg tjekker mails, jeg tjekker sociale medier, imens jeg tager mig sammen til at gå ned og brygge den første kop morgenkaffe. Selv så venter jeg aldrig på noget længere. Busholdepladsen, det er bare blevet et sted, hvor jeg tjekker nogle arbejdsmails, eller tjekker nogle nyheder, eller igen tjekker de sociale medier. Men hvad betyder det her for vores hjerne, at vi har de her valgmuligheder hele tiden? Hvad betyder det for vores søvn og for vores velvære, og kan vi gøre noget ved det? I dag handler det om skærmtid. Tid brugt på skærmen. Og vi vil i denne her uge forsøge at nedsætte vores skærmtid på telefonen. Det er Adapter i dag. Mit navn er Janus Fabricius.
1: Og jeg hedder Emilie Ågaard. Velkommen til...
0: Emilie, er du en af dem, der sover med smartphone på natbordet?
1: Ja, det er faktisk næsten endnu værre. Nogle gange så sover jeg med den under puden, og jeg kigger på den i løbet af natten, hvis jeg vågner, bare for at se, hvad tiden er, og hvis der er nogen, der har skrevet en besked, kan jeg endda læse den midt om natten.
0: Under puden, simpelthen? (laughs) Ja. Det er måske lige voldsomt nok, altså.
1: Jeg har nogle gange, altså når man har læst de der altså nogle lidt skræmmende artikler, som, øh, hvor man læser om, at, at smartphones skal give hjernekraft og alt muligt, jamen så, øh, så har jeg da nogle gange tænkt på, at det måske er, er lidt voldsomt at ligge med den under puden, men, men hvis der ikke lige er et natbord i nærheden, det har jeg faktisk ikke lige i den seng, jeg sover i, jamen så, så er det så fint, så ligge den der.
0: Jamen har du aldrig ødelagt en smartphone på det, tænker jeg.
1: <laughs> der, der, der er ret blødt under min pude. Okay, okay. <laughs> hvad med dig, Janus?
0: Jamen, jeg har den øh, på mit natbord. Altså, jeg bruger den for meget, tror jeg. Ja, jeg har ikke tjekket jeg, min skærmtid endnu, men øh, det skal vi jo gøre lidt senere. Ja. Inden da, så, vil jeg synes, så synes jeg lige, at det, det er nærlæggende at få øh, lidt fakta på plads. Altså, den her undersøgelse, som jeg også talte om i, i indledningen fra OnePole, den viser, at hver tiende dansker hellere vil undvære sex end deres smartphone. <laughs> Den, den viste også, at de adspurgte i gennemsnit brugt 5 timer om dagen på deres smartphones. Typisk så viser tallene, at en dansker bruger imellem to til tre timer på telefonen.
1: Jeg har nemlig læst nogle steder, at jeg, altså de siger, at det er faktisk er stedet på grund af corona, og Nå, så ja. har vi ikke andet at lave.
0: Jeg håber ikke, at jeg bruger 5 timer, men,
1: øh,
0: <laughs> men øh, nu må vi se.
1: Nej, nej, det håber jeg sgu heller ikke. Sørger heller ikke, at jeg gør. Men, øh, men vi kan jo faktisk undersøge det ret let, Især fordi, at vi har en smartphone, begge to, fra en iPhone. Og, Og jeg tænker, om vi ikke lige skulle prøve at gøre det live, så vil jeg prøve at guide jer alle sammen igennem det. Det, man gør på en iPhone, det er, at man går ind under indstillinger. Og så er det faktisk ikke ret langt nede, og noget, der hedder skærmtid. Og derinde kan du selvfølgelig se dit øh, daglige gennemsnit, og hvor meget det er oh, faldet eller steget fra <laughs> sidste oh, uge. Nej, oh, nej. Æh, skal vi ikke lige starte med, <laughs> hvad, hvad er dit, Janus? Det,
0: det har jeg næsten ikke lyst til at sige.
1: Kom så med det.
0: Det er virkelig pindeligt. Sagen. 5 <laughs> timer og 20 minutter.
1: 5 timer og 20 minutter om dagen bruger 5
0: timer og 20 minutter, ja.
1: Jeg bruger 1 øh, time 4 44 minutter.
0: Du har jo ingen problemer så.
1: Jo, men så skal du tænke på, at normalt så er det over to timer.
0: Jo, jo, men er det ikke bare på gennemsnittet? Altså, jeg tænker jo bare, at det er ingenting nu, når jeg lige har set, at jeg har 5 timer og 20 Nej,
1: Nej, men alligevel, jeg to, tre, fire, fem timer om dagen på ja, den her. Ja, ja, ja. Men bortset fra det, jeg vil lige gøre et lytterne videre til, ja. at man kan trykke på den, der hedder Se al aktivitet, der ligger lige nedenunder daglig gennemsnit. Der kan man altså faktisk øh, se apps, man har brugt den her øh, skærmtid på. Øhm, må jeg ikke høre din top 3?
0: <laughs> jo. Øh, jeg kan se her, Instagram er den øh, helt store vinder. <laughs> altså, som i
1: Hvor meget om dagen?
0: Der står 7 timer og 59 minutter. Men det kan jeg jo ikke. Øh, altså, det må jo være for hele ugen, ikke?
1: Åh, oh, det, det håber jeg. <laughs> Dagligt
0: gennemsnit 1 time og skal... 8 minutter. Så det, Så det er, er Instagram. Der, øh, Twitter. Yes. som er i snit 39 minutter om dagen. Og så er der Teams.
1: Okay, den er du undskyld det, med. Det, det, er arbejde. En, ah, det
0: er en arbejde. Der er jo lidt gennemsnit 39 minutter. Ja, hvad med din? Øh, hvad er din top tre?
1: Øh, Facebook. <laughs> okay. <laughs> og så er der Netflix og Nordnet.
0: Nå ja, okay.
1: (laughs) Jeg tænker, jeg vil lige prøve at hjælpe de af vores lytter, der har Android. Der skal du typisk også gå ind under indstillinger, men alt efter hvilket mærke, din telefon er, så kan der være nogle forskellige tilpasninger. Nogle steder, der skal du gå ind under digital balance og forældrekontrol. Generelt må jeg anbefale lige at google deres specifikke model, hvordan de undersøger deres skærmtid.
0: Okay. Altså, synes du, at du bruger for meget tid på telefonen, så efter du har set det her?
1: Ja, altså, nu er jeg jo sådan lidt lettet over, at altså jeg kun bruger under, under halvdelen af, hvad du gør. Men jeg synes helt ærligt, at, at det er tit, jeg oplever, at jeg selv øh, synker ned i telefonen øh, i stedet for at være til stede. For eksempel, når, mine børn, øh, når jeg har de dyrebare timer med mine små børn på 3 og 6 år. Og det er også sådan, ja, så sent som i går, der oplevede jeg, at, at jeg sagde nej til, at den store hun måtte tjekke øh, ind på sin, øh, sin iPad, og så... Halvanden minutter senere, så sidder jeg selv med snuden nede i min telefon. Det er altså svært at argumentere for, ikke? Jo. Hvad med dig?
0: Alt, 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 alt for meget. Altså, nu har jeg ikke nogen børn, men alligevel. Jeg synes jo, at jeg faktisk går op, lidt op i det også. At de her sociale medier, de burde ikke sådan øh, sluge mit liv. Og man ser sådan nogle Netflix-dokumentarer, YouTube-dokumentarer øh, om de her ting, og sådan tænker, nej, nu bliver jeg nærmest helt bange for min telefon. Fordi den har slugt mig, ikke? Og de her algoritmer. Men jeg, jeg er åbenbart totalt bare slave af det,
1: altså. Helt, helt bare gør du åbenbart, ikke? Nej. Nej. jeg synes, at vi skal prøve at gøre noget ved særligt din skærmtid. Ja. Så derfor har jeg inviteret en med ind i studiet. Han hedder Christoffer Glavin. Du er ved at afslutte din Ph.D. på Københavns Universitet. Og du forsker i, hvordan smartphones de påvirker os mennesker. Og allerførst velkommen til... Mange tak. Hvorfor har du egentlig valgt at forske det?
2: Jamen fordi, at jeg synes, hvordan ny teknologi gennem tiderne sådan set påvirker os, er ekstremt interessant. Og den teknologi, der spiller den allerstørste rolle for vores liv på en helt ny måde, mener jeg, jeg er smartphones.
0: Kristoffer, øh, nu lyttede du lige med på vores øh, skærmtid her. Hva, hvad tænker du om min især?
2: Jeg synes, at skærmtid er problematisk, hvis man selv synes, det er
0: problematisk på en eller anden måde. Men der må da vel være en sådan... 5
1: timer, det er jo næsten lige så meget, som man arbejder <laughs> ja. om dagen.
0: Der må være en eller anden balance, <laughs> hvor du også tænker, okay, det her det er
2: lige lovligt. Jeg synes, jeg synes helt klart, at 5 timer, det, det lyder meget. Men altså, man kan også, altså, der er jo mange, der bruger telefonen som et arbejdsredskab til at tjekke mails eller Twitter. Det der er der mange journalister, der bruger som arbejdsredskab.
0: Ja, okay. Ja, du, du, du venlig? Bare, du prøver bare at undskyld undskylde
2: ja. det, er ja. Nej, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er, det er vigtigt det der med at sige, at, at hvis du selv synes, det er for meget, så er det for meget. Og det kan jeg jo også høre på jer begge to, at I siger, jeg synes faktisk, at der er situationer, hvor jeg helst ikke vil bruge telefonen, hvor jeg så tager mig selv i at gøre det alligevel.
1: Kristoffer, vi vil jo gerne skrue ned, og du har lovet at give os nogle råd, som, som kan gøre, at vi faktisk måske bliver nudget lidt til at bruge vores telefon mindre. Skal vi ikke prøve at komme i gang med dit første råd?
2: Jo, det første råd, som jeg synes også personligt har hjulpet rigtig meget, og som man også kan se fra forskningen, det er det her med at droppe notifikationerne. Så alle de her små forstyrrelser, der kommer hele tiden og siger, Oj, det kunne da også være, at jeg skulle bruge min smartphone og så bliver du fanget. At slå dem fra, hmm. så meget som
0: muligt.
1: Okay. Og, og hvordan, øh, hvordan gør man det?
2: Jamen, det kan du øh, gøre inden under indstillinger på din smartphone.
0: Øh. Jeg går ind på indstillinger nu, og så skriver jeg bare, der er jo et søgefelt hvis man lige trækker ned på en iPhone, og så kan man skrive notifikationer. Så kan man vælge hver eneste app s- separat fra.
1: Ja, man kan vælge hver eneste app, og man kan vælge, om der er banner, lyde øh, og etiketter. Hvis jeg fjerner det fra, fra de fleste af mine apps, hvor, hvorfor skulle det hjælpe mig med at bruge mindre tid på min telefon?
2: Jamen, altså, man kan sige, at smartphone på en eller anden måde, det er jo en konstant mulighed for en distraktion. Og det er vi som mennesker ikke rigtig bygget til. Og det ved de her apps, som tjener penge på. Du bruger dem jo godt. Så de prøver at gå ind og få dig til at bruge dem mere.
0: Du sagde, at vi mennesker ikke var bygget til at få de her notifikationer. Hvad, hvad mener du med det?
2: Jamen, altså... Hvis man lidt, pri- lidt forsigtigt skal forestille os øh, den her ja, hjerner. altså vi har jo ikke, økologisk har vi ikke udviklet os super meget siden stenalderen. Det er stadigvæk de samme hjerner. Der var vi bygget til, at vi skulle, når vi hørte nogle lyde, jamen, så skulle vi reagere på dem og kigge derhen, fordi det kunne være et rovdyr. Er det sådan en oldschool-notifikation? Det kan man sige, det er en oldschool-notifikation. Og det er simpelthen noget af det, der sker, det er, at de her notifikationer går ind i reptilhjernen og udnytter at dem, der laver de her apps, de godt ved, at du har rigtig svært ved at ignorere de her mm. øh, distriktioner. Og det går lige ind i dit øh, belønningssystem og siger, hov, kig herhen.
0: Okay, så slår jeg Instagram fra nu. <laughs> Æh... Ja,
1: det giver jo god mening. Jeg kender det godt. Hvis, der, hvis jeg kan se den der røde ring, hvor der står, at jeg har en ulæst besked, så skal jeg ind og læse den. Jeg kan ikke vente. Mm. Æm... Jeg har smidt
0: Instagram ud af min reptilhjerne nu.
1: Sådan. Okay. Christoffer, okay. hvad med? Har du, har du flere gode råd til os?
0: Jamen en af de ting, som jeg selv har øh, været ret glad
2: for, det er sådan noget så primitivt som at fjerne farverne fra telefonen, okay. øh, så det hele faktisk bliver i sort og hvid. Altså farver er jo igen en af de her ting, der ligesom er flashy og fanger vores blik. Det kan man både gøre ved lyde, men det er ligesom vi også kan se ude i naturen, for eksempel fra de farvestvående fugle, som øh, skal finde nogle mæger. Øh, det er farver, at vi også programmeret til at kigge hen, og vi får tilfredsstillelse. Så hvis man for eksempel kigger på sin hjemmeskærm og ser alle appsene, jamen så har de nogle pandfarver.
1: <trykning> så vi skal gøre øh, det mindre får... lækkert for os selv.
2: <trykning> jamen, jamen det skal vi simpelthen. Altså noget af det, som jeg nogle gange tænker på, det er jo, at øh, over i USA omkring San Francisco i Silicon Valley, der uddanner de nogle af verdens dygtigste mennesker. Og alle de dygtigste, de bliver computer scientists lige i øjeblikket på Facebook eller Google. Altså så er der 10.000 eller 1.000 PUD'er fra Stanford, og Berkeley, som retter en supercomputer lige mod vores hjerne og siger, okay, hvordan får vi dem her til at bruge telefonen lidt mere? Så de er sindssygt gode til at kende de her tricks, og på den måde snyder os til at øh, bruge mest... telefonen lidt mere. Så det er på en eller anden noget en lidt unfair kamp.
0: Det, det er det mest ulækre, jeg nogensinde har hørt nærmest. Det altså, de forsker i, hvordan de bare kan sluge mig dybere og dybere ned i min telefon. Yeah. Ja, jeg tror altså, at jeg skal have de der farver af. Jeg tror, vi bliver nødt er... til lige at sige til, at vi smider lige guiden op. En, en lille t- gennemgang af dine råd her, hvordan man øh, benytter sig af dem inde på vores øh, Facebook-gruppe Adapter Podcast, hedder den gruppe. Så kan vi lige øh, gennemgå det derinde, hvis man ikke lige kan følge med i alt det her.
1: Super god ja, for det, er det
0: er lidt abstændigt, men øh, man skal jo kun gøre det én gang. Ja.
1: Så vil jeg lige sige, at, at alt det her, det er jo altså desværre øh, lavet specifikt øh, til iPhone, som er den langt den største og mest normale øh, telefon i Danmark. Vi beklager selvfølgelig over for folk, der har Android, men meget af det er lignende på Android, men igen, der må man altså lige google sig lidt mere frem, hvis man skal følge. Råden er stadig de samme, det er bare lige, hvordan man gør.
0: Ja. Glavin, du er i gang med at øh, google, kan jeg høre. <laughs> ja, ja,
2: præcis. Øh, og den siger her, at man skal... Ind i øh, generelt, ind i tilgængelighed. Og så display.
1: display.
0: Farvefiltre, ja. Så kan man jo bare slå det fra. Ja, ja. Du går bare ind under farvefiltre.
1: Ej, så Og så færdeligt. slår du det
0: simpelthen bare fra.
1: Ej, hvor ser det kedeligt ud. Det er du fuldstændig s- ret i. Jeg kan
0: stadig ikke uh, genkende <laughs> mine apps fra hinanden jo.
1: Yes. Ja, så
0: heller og lykke med at bruge uh, to timer på Instagram om dagen. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Det er sådan
2: tvang.
1: Det kan jeg faktisk allerede nu godt fornemme. Nå, jamen spændende. Er der flere råd?
2: Altså, I tales selv om det her med at vågne op med smartphonen og have den i soveværelset. På mange måder kan det være problematisk at, at have telefonen i soveværelset. Både fordi det her lys fra telefonerne går ind og påvirker det, der kaldes melatoninen. Men det er ligesom det, der gør, at vi har en søvncyklus.
1: Det er, øh, det er en ud. søvnhormon, ikke?
2: Ja, præcis. Så kan man gøre det, at man slår det, der hedder night shift på på iPhone, det hedder night mode, øh, som bare går ind og, og gør, at, at det ikke påvirker de hormoner lige så meget. Men, men generelt hele det her med at vide, at den er der, når du skal sove, eller kan høre, at der kommer en sms om aftenen, som du måske, måske ikke skal svare på, og sådan noget, det, det, for, det kan forstyrre vores sø øh, utrolig meget. Sorry. Det råd vil helt klart være at... Øh, og få den ud af soveværelset. Helt ud af soveværelset. Og lægge den ind i stuen og oplade
0: med den over. Uh-ha. Nu skal jeg lægge min telefon til at oplade i en anden, et andet rum.
1: Ja, altså det, det er et modsat program det her. Nu har vi taget det smartwatches på, og hele tiden gjort der selv teknologisk sejre. Og nu skal vi altså skrue helt ned, Janus. <laughs> ja. Det er det, det omvendte af, hvad vi plejer. Jeg tror, det, det bliver sundt for os. Det er, det er godt en god pointe at få ud af soveværelset, og nu hørte du jo også i introen, at jeg sov med den under puden, så det, skal jeg, det, det vil jeg prøve at lade være med.
0: Glavin, mange tak for din råd. Med mindre du har flere råd til os, så tænker jeg, at vi skal gå i gang med vores øh, uge med forhåbentlig under 5 timer og 20 minutters skærmtid. Tak fordi du gav os de råd. Ja, selv tak. I er så velkomne.
1: Ja, og det, øh, vi gør det i øh, bedste øh, tv-kok-stil, <løb> mm-hmm. <løb> eller øh, hvor man snyder lidt. Og det betyder simpelthen, hen, at øh, vi om en uge øh, mødes i studiet igen, også to, og så ser vi, hvad vores skærmtid er. Ja. Yeah.
0: Så efter den her jingle, der spoler vi en øh, uge frem i tiden.
1: Er ja, det er smart, hvad man kan, var?
0: Vi ses på den anden side. Hvis du vil læse mere om dagens emne i adapter, så gå ind på avisen danmark.dk. Her kan du kaste dig over en dybtegående artikel, og en kronik om det, du lyttede til lige nu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet Dagens Danmark. Her skærer vi igennem nyhedsdøjen og serverer hver dag de fire vigtigste historier. Hvis du køber et abonnement på Dagens Danmark, støtter du Adapter og den gode grundlige journalistik. Og nu tilbage til dagens program. Velkommen tilbage. Der er nu gået en uge, siden vi fandt ud af, at jeg er... Skærm-nagoman, <laughs> simpelthen.
1: Ja, det er nok ikke for meget sagt.
0: Vi har i løbet af ugen brugt de her tre råd, som vi fik fra Christoffer Glavin, og øh, vi har også spurgt ud på Facebook faktisk, øh, hvor folk har svaret, øh, at de har mindre tid på skærmen, end jeg har. Der er for eksempel øh, Emma, der har skrevet, at hun har øh, fire timer og 20 minutter per dag, og hun er lidt bekymret, fordi hun bruger 20 timer ugenligt på de sociale medier, det er meget, men øh, hun slår altså ikke mig, desværre. Så jeg er stadigvæk den er alle, der har svaret, der har alt for meget skærmtid. Og øh, de her tre råd, øh, Emilie, som vi fik fra Kristoffer, Klavin, hvordan er det gået for dig med at bruge dem?
1: Jamen, altså, det er jo overordnet set gået rigtig fint. Det her råd med at skifte til en sort-hvid skærm, det er nok det råd, der har givet mig største udfordringer. Nøj, hvor bliver det kedeligt at se på. Det hele er så ja, sort-hvid, og, og det er egentlig også gået op for mig, hvor meget verden vi ser gennem skærmen, fordi den er sort-hvid. Så, så den, synes jeg, var den, den mest trælse, og jeg må indrømme, at, at jeg hurtigt fik det her, hvor man trykker tre hurtige gange på startknappen, og så bliver det til farver, ja. og jeg opdagede meget hurtigt, at, at jeg kom til at gøre det helt uden at tænke over det, så var den lige pludselig farver. Øhm, det var, altså også, nu var jeg stadig weekenden på tur med mine børn, og altså, det er svært at tage billeder med kun sort-hvid.
0: Ja, men det virkede for mig, tror jeg faktisk. Altså, jeg tror, det var en af de ting, der havde en effekt. Du havde et problem, som jeg øh, ser det, Emilie. Du sov med telefonen under hovedpuden om natten. Og et af Christoffers råd, det var jo at få telefonen helt ud af soveværelset. Hvordan er det gået med den del?
1: Helt ud af soveværelset er den ikke kommet, men jeg synes alligevel, at jeg er kommet lidt stykke, fordi jeg flyttede den fra hovedpuden over til et skrivebord, der står en 3-4 meter fra sengen. Mm, okay. Ja, så, så jeg skal da i hvert fald op og stå, før jeg tager den, og det, det kan jeg da også helt klart se, at om natten, hvis jeg lige vågner, så, så gider jeg jo ikke deroppe og kigge på, hvad klokken er, og så lige op der, at der er kommet et eller andet. Hmm. Så.
0: Mit vækkeur er stadigvæk på vej i posten, så jeg har slet ikke fået gjort det her. Den Nej. ligger stadigvæk på mit må og indrømme. Det andet råd, han kom med, det var jo det her med notifikationerne, at vi skulle slukke for dem. Hvordan har du håndteret det?
1: den lige præcis det råd, det havde jeg faktisk i forvejen. Okay. Jeg havde været inde og rydde op i, hvad øh, for nogle notifikationer. Så, det, Jamen, så er det der jo ikke... kedeligt at ja, det... for
0: Jeg kan så sige, at øh, jeg slukkede, den første dag slukkede jeg samtlige notifikationer. Og øh, det endte så med, at jeg missede et arbejdsmøde allerede om morgenen dagen efter, fordi jeg plejede bare at trykke, når det poppede op. Ikke? Øh, så jeg tændte noget af det igen. Jeg tændte sådan noget som sms'er og øh, arbejdsmails og sådan nogle ting. Ja, det er jo super
1: smart, man kan sortere i, hvad det er. Man behøver sikker, Ja. Og,
0: ja. Men, men meget af det er slukket. Så slettede jeg jo også Instagram. Jeg fandt ud af, at jeg brugte rigtig meget tid i sidste uge, og jeg tror også måske, at jeg bare har byttet Instagram ud med to andre sociale medier, nemlig Facebook og LinkedIn. Jeg kunne se tiden på dem skød i vejret, så snart jeg fik slukket for Instagram, ikke?
1: Ja, og det er sjovt, for det fortalte du mig jo i morges, og øh, lidt senere, øh, der skulle jeg alligevel tale med en, øh, en psykolog, der hedder Morten Finger, som øh, også har undersøgt det her. Og noget, der var lidt sjovt, det var, øh, hvad han sagde, da jeg fortalte, at du havde skiftet dine vildt mange timer på Instagram ud med timer på LinkedIn og Facebook.
0: Ja, så skifter du misbrug fra at drikke, hvad havde det, øl til at drikke vin i stedet, for, <laughs> men misbruget holdes fast, fordi du har brug for den der på min beløng, fordi der er så meget rousal i dit nervesystem så du skal have indre. Og det er det, der er hele øh, udfordringen. Det er en helt bas, eller helt, øh, et helt elementært, det der sker i vores nervesystem, At når man er der aktiv, så skal man lave rest and digest. Men for mange mennesker, så er det svært at give slip og så bare sidde og slappe af og lave ingenting.
1: Så det, han siger her, det er jo altså, at det, du gjorde, det er næsten helt forventeligt, at din hjerne søger stadig den her tilfredsstillelse, som de sociale medier giver dig, og så finder du bare en anden måde at få den på.
0: Jeg er jo et sygt menneske, altså øh, det, det må, jo, det må jo være konklusion på det her, ikke? Altså, øh, jeg har brugt telefonen mindre, alt i alt. Altså, i, det kan det jeg jo lykkes. se i min skærmtid faktisk. I, i, I sidste uge, der faldt den med 29 procent, og vi startede jo først om onsdagen. Og i den her uge har jeg indtil videre brugt øh, telefonen 44 procent mindre. Øh, så, så et eller andet, det sker der da, altså det er jo stadigvæk alt for meget, det er sådan øh, omkring de fire timer. Øh, hvordan er det gået med dig?
1: Jamen, jeg har faktisk brugt min telefon omtrent det samme, en lille smule mere. Men det skyldes altså, at der er nogle undskyldninger med, at vi har været ude at køre nogle lange ture, hvor børnene har fået telefonerne, hvis jeg trækker det fra, så jeg har jeg brugt den lidt mindre. Men jeg havde jo altså ikke helt samme problem som dig.
0: Nej, det, det er crazy, det jeg har gang i altså. Men jeg synes, der er noget, vi mangler at få svar på her, Emilie. Da jeg snakkede med min bror om, at vi lavede det her program om skærmtid, så sagde han straks, "Er det er usundt. Er det usundt for mig at bruge meget tid på min telefon? Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, at det ikke er helt så sort-hvidt, som det måske nogle gange gøres til. Noget, man, man ved, og som jeg i hvert fald har, har læst ret meget om, det er, at skærmtiden kan være forstyrrende for vores søvn. Og søvn er jo sindssygt vigtig, både for vores mentale og vores fysiske sundhed. Så, så det er selvfølgelig et problem. Men, men en, som har sat sig noget mere ind i det her, det er dagens gæst. Og han hedder Imran Rashid og er uddannet læge. Og han har i mange år undersøgt, hvad sådan teknologi og især skærme betyder for vores sundhed. Hej Imran.
3: Goddag, goddag.
1: For nogle år siden der skrev du jo en bog, der hedder Sluk. Og den handler jo om at være menneske på en eller anden måde i den her teknologiske tidsalder, og hvordan man, man kan styre blandt andet sit skærmbrug og slukke for det. Nu bliver du jo aktuel igen, fordi at du har skrevet en opfølger, og den hedder Mærkbarhed, og den udkommer om nogle få dage. For lige at starte, hvorfor mente du egentlig, at det var tid til at lave en opfølger på din bog?
3: Jamen, det synes jeg jo, fordi at verden har forandret sig, og vi er blevet klogere på nogle måder, og i hvert fald blevet mere, vi har fået nogle nye oplevelser, som man kan sige har sat fokus på rigtig mange ting omkring digitalisering og, 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 og hvad det vil sige at være menneske. Og der tænker jeg jo selvfølgelig særligt på coronakrisen, som jo kan sige, så har været en tid her det sidste halvandet års tid, hvor der er blevet skruet massivt op for digitalisering, og tilsvarende nærmest blevet skruet helt ned for det, man lidt kan kalde menneskelighed. Og det, der har interesseret mig, det er jo egentlig at så se på, hvad er det egentlig, der sker, når verden omkring os i den grad begynder at påvirke os på den måde, som det er sket det sidste halvandet års tid. Jeg tror ikke, der er nogen, der på bagkanten af coronakrisen efterspørger endnu mere skærmtid.
1: Nej, fordi det, det der jo skete, da, da corona lukkede ned, det er uden tvivl, at, at rigtig mange ting, som før trods alt det stadigvæk var ansigt til ansigt, de flyttede over på skærmen. Men alt i alt er, er de her skærme er de så øh, usunde?
3: Det er, jo ikke, altså det er jo måden, vi bruger skærmene på, der, der skaber udfordringerne for os. Og nu sad I jo og talte om uh, for eksempel Janus' forbrug af, af sin telefon. Og skærmtid uh, alene siger jo egentlig ikke så meget om, hvad han bruger den på. Men det siger bare noget om, hvor lang tid han bruger på den. Men jeg, jeg vil da næsten at påstå, at uh, det med garanti ikke er lommeregner-funktionen, han sidder og bruger uh, 20 timer om ugen. Det er jo fordi, den er kedelig. Og så kan man så sige, okay, så det du i virkeligheden gør, det er, at du søger underholdning, adspredelse, og i princippet, hvis man dykker længere ned i det, så er det jo, at telefonen påvirker det, som jeg så kalder Mærkbarhed, Så det, du oplever, når du bruger telefonen på en bestemt måde i bestemte følelsesfremkaldende årsager, ja, det er jo, at øh, den jo på en måde bliver din øh, sutteklud. Fordi n- når jeg hører jeg sige, øh, Janus, for eksempel, øh, når du øh, siger, at du synes, at du bruger for meget tid på din skærme, så er det jo fordi, at der er forskel på det, du godt kunne tænke dig at bruge ja. din tid på, og det, du så ender med at bruge din tid på. Og deri ligger øh, det, man jo kan kalde et kontroltab.
0: Må jeg lige prøve at stille noget op for dig? Fordi, og det kan godt være, at ja. det bliver lidt øh, personligt på mig <laughs> nu. Øh, hvis, hvis jeg nu har en følelse af, at der ligesom alt, der sker omkring mig, og alt, jeg bliver udsat for i mit liv, at det har mindre impact øh, på, på mine følelser. Altså som om, at noget, jeg burde føle øh, noget stort for, noget, jeg burde blive ked af, noget, jeg burde blive glad for og opleve. Hvis jeg føler, at det er blevet mere flad fornemmelse i begge retninger, at jeg ligesom ikke kan mærke noget. Jeg kan hverken mærke rigtig meget glæde eller rigtig meget sov, men men blot lidt glæde og lidt sov, kan det her være grunden?
3: Ja, det vil jeg klart mene. Og det vil jeg, fordi, at ligesom alt muligt andet i ens liv, så er følelser, evner, oplevelser, erfaringer, de er jo med til at forme den måde, vi reagerer på verden på. Og det, du beskriver der, det er jo, at mærkbarheden på en eller anden måde måske ikke er blevet stimuleret godt nok. I min bog, der beskriver jeg vores følelsesliv som planter, som man har i sin mentale køkkenhave. De her planter, de gror kun, hvis de bliver vandet. Og det, der nemlig er det interessante i det her, det er, at man faktisk også går og planter følelser i andre menneskers køkkenhave. Altså, I er jo hver især fået sætningen for, at I begge to trives. Altså, hvis I har det skidt, så kan I snakke sammen med hinanden og på den måde vande hinandens følelsesliv. Så det, du beskriver der tror jeg, kan hænge sammen med, uden at jeg selvfølgelig har dykket ned i, dykke, og ja. jeg skal sidde og diagnostisere eller noget, men jeg tror, at rigtig mange af de her sådan, øh, følelsespåvirkninger, vi udsættes for eller oplever igennem den digitale verden, det er jo ting, men det er sådan noget klik og swipe øh, sig frem til små bip på din følelsesmæssige retterskærm, hvor man lige øh, øh, ser noget, en panda, der danser, et eller andet, der er sjovt, så trækker man lige en lille bitte smule på smilebåndet, og så er man hurtigt videre, fordi der er jo flere panda, der danser.
0: Men det, æm... det, ender, det kan jo ende med, at man så får så mange små bip hele tiden, at man ikke kan mærke de vigtige ting i livet.
3: Ja, det synes jeg, at du siger meget, meget tydeligt og meget klart. Og det er nemlig lige præcis den far, der ligger i det, fordi at mennesker er bygget til at reagere. Altså den kraftigste stimulans, der er for mennesker... Øhm det er jo andre mennesker. Og hvorfor er det? Jo, det er fordi, det er fra barns ben af, fra det første sekund, vi åbner øjnene, så er det jo andre mennesker, der er også, indtil vi overlever. Så hvis ikke vi har øh, andre mennesker, hvis ikke vi føler os set, hvis ikke vi oplever nære og dybe relationer, så er det klart, at det går ud over vores øh, livskvalitet. Og det er klart, det kan jo ikke påvirkes på samme måde øh, som et menneske, der kigger dig i øjnene, hvor der ikke er andet i, i spil end dig og det menneske, og hvor I Påvirker han følelsesmæssigt? Det er klart, at den øh, forbindelse, den vil jo også ruste, hvis ikke man
1: øver sig på den. Imran, det er, det er jo ret skræmmende, det her, fordi at, øh, man kan sige, øh, hvis, det her, øh, hvis den her device, det er den her smartphone, den øh, kan forstyrre vores søvn, den kan stjæle vores tid, og den kan da gøre os øh, følelseskold. Hvorfor er det så, at vi har øh, så svært ved at slippe den? Jamen, fordi vi mennesker.
3: Om mennesker har en hjerne, som er indrettet på nogle helt særlige præmisser. Altså, vi har jo, jeg plejer at beskrive det sådan lidt, at mennesker, vi vi kalder os selv for homo sapiens, altså den vise mand, det kloge, intellektuelle, fornuftige menneske, men der er bare også en kæmpe stor del af vores hjerne, der mere fungerer som Homer Simpson, (lødsel) altså (lødsel) meget mere primitivt og meget mere impulsivt og meget mere, altså den her tegneseriefigur, der bare kører på følelser, impulser og vaner den adfærd, der udspringer fra vores følelsesapparat, altså hvor, det, er jo, det er jo ting, vi gør uden nødvendigvis at tænke over det. Og der kan man så sige, at hvis noget føles godt, ja, så er det jo, at vi har den her impuls til at gentage den adfærd. Og det er jo det, der er med til at gøre, at vi indarbejder de her vaner, de bliver så indgroet i os, at det, er så, at det bliver super svært at slippe dem, fordi vi lige pludselig også gør brug af digitale medier til svaret på for eksempel sådan noget som ensomhed. Men det er jo et forkert udgangspunkt, fordi hvad nu hvis det ikke er sådan, hvad nu hvis at de sociale medier faktisk gør dig endnu mere trist, fordi du så sammenligner dig med alle mulige andre omkring dig hvad hvis svaret på de almindelige menneskelige behov vi har, ikke er det rigtige svar hvad hvad nu hvis det var almindelige fysiske sociale fællesskaber i den virkelige verden, hvor vi i ro og mag kun skal koncentrere os om alt det der er foran os og måske også med hvad vi kan bidrage med så får vi jo vores følelsesapparat skruet sammen på en helt anden måde, end det, som vi måske oplever nu.
0: Imran, det lyder jo meget godt, det du beskriver øh, den verden, vi kan komme hen til, men er der noget sådan fagligt belæg for, at telefonerne og de her bip, vi får hele tiden, at det er dem, der gør os følelseskolde?
3: Ja, altså skærmbrug helt oplagt øh, kan medføre forringet øh, søvn. Og så ved vi jo også, at hvis øh, over tid, at... Øh, du ikke er aktiv, altså det er også hvordan du bruger det. Hvis du bare sidder passivt og konsumerer digitalt medieindhold, lidt som om du sad på sådan en digital running sushi og bare sidder og kværner digitale sushi-stykker ned, så er det klart, at du vil jo alt andet lige blive hele tiden mikrostimuleret af noget, der påvirker dig følelsesmæssigt udefra, som du ikke selv har valgt. Så det er et spørgsmål, om du bare er passiv tilskuer og forbruger af medierne, eller om du faktisk selv bidrager. Og der ved man, at der er forskel på, om man bruger det aktivt, de her medier, om du bidrager, om du aktivt diskuterer, kommenterer, engagerer dig, taler med mennesker, skaber nye bånd og relationer, altså bruger din tankevirksomhed derinde, eller om du bare sidder og, og stener
1: hvis jeg lige også må supplere, så vil jeg også sige, at det, du søger Janus med, at ligesom få det helt håndfaste bevis, det vil jo kræve et eller andet stort placebo-undersøgelse, hvor nogle mennesker blev udsat for skærmen, mens andre ikke gjorde, at de suden ellers om hinanden, og ikke rigtig vidste, hvilken gruppe de var i. Det er utroligt svært at lave den her slags forsøg, så, så det er altid noget med at, at undersøge det udenom. Det er en et
0: godt forskning.
1: Ja, jeg er pro- ja men, men pro- Altså, det er faktisk ret interessant, du vil sige, jeg talte engang med en evoforsker,
3: og han siger, at det der var sådan et forsøg, som du beskriver der, det kan man faktisk ikke lave, for der findes ikke mennesker uden skærme i dag.
1: <laughs> Nej, det er rigtigt. Og med de ord, så vil jeg sige at tusind tak, fordi du vil være med her i studiet i dag, Imre Rashid. Du er jo bogaktuel om få dage, og tillykke med det. Tak for det. Og øh, hvis du, som lytter med, har nogle kommentarer til dagens udsendelse, så kan du gå ind på den Facebook-gruppe, der hedder Adapter Podcast. Der deler vi alle afsnitter og af adapter, og vi vil også gerne tage en dialog med dig om den teknologi, som du enten er glad for eller hader. Og hvis du ikke er til Facebook, så kan du skrive til adapter vi forsøger at svare på alle mails.
0: Vi svarer på alle mails. Ja, det, godt gør sige vi, det? det gør ja. vi. Det var alt for dengang, hvor vi fik nedsat vores skærmtid, og lad os øh, håbe, at øh, det bliver nedsat endnu mere i fremtiden. Og vi er i øvrigt en del af Avisen Danmark, som vi også har skrevet artikler til om netop skærmtid den her uge. Dem kan du gå derind og læse. Og lige nu der kan du også tilmelde dig Avisen Danmarks nyhedsbrev, Dagens Danmark, helt gratis. Her får du fire af dagens vigtigste nyheder med perspektiv, lige i din Mailbox på skærmen igen. Tak for denne gang.